0: Brasil, esse é mais um episódio do seu podcast de risco Desenrola Brasil, eu sou Humberto e hoje aqui a gente tá com o time completo novamente, oi meninas,
1: oi gente, olá,
0: tudo bem com vocês?
1: Tudo ótimo,
0: e, e com aí? vocês? Segunda-feira, hein? Uhul,
2: <risos> animadíssima, é <risos> isso aí, semana pela gente... frente.
0: A gente está gravando hoje aqui numa segunda-feira, né? Para variar. E... É. e a gente está super empolgado aí pela semana. Cheio de desafios. Bastante é coisa acontecendo, né, meninas?
1: Bastante coisa acontecendo. A gente vai ter visitinha no Office essa semana.
0: Visitei o é Mas esse é um <risos> assunto. É. é, esse é um assunto para uma próxima oportunidade. Né? Hoje a gente vai falar de um assunto aqui que a gente já abordou anteriormente, é, que foram organizações criminosas. Hoje a gente vai dar um pouquinho mais de foco nas né, ramificações, digamos assim, ou as conexões que essas organizações brasileiras têm, nessas né, parcerias com organizações criminosas do exterior. Né? E aí a gente vai trazer um pouquinho mais de detalhe aqui. Uh, obviamente que a gente uh, não poderia ser diferente, a gente vai dar um pouquinho mais de foco na maior organização criminosa da América Latina, né, que é o PCC, o Primeiro Comando da Capital. É, mas a gente pode começar aí falando uh, uh, do que está acontecendo aqui no cenário sul-americano, né, especificamente. Karina, o que, que você tem para nós?
2: sim então é isso aí vamos falar sobre facções hoje né como o Humberto falou e como todos nós sabemos o Brasil tem uma importância enorme no cenário das facções criminosas na América Latina né é um país grande que não é, é um dos maiores produtores né como o Peru a Bolívia ou a Colômbia mas que oferece uma grande oportunidade né para as facções por ter uma demanda muito grande de consumidores e também por ser considerado um trânsito de drogas né, muito importante, não só pelo tamanho do país, mas pelos acessos pluviais e aéreos, que são muitos, né, não só em número, mas também são muito desenvolvidos. Então hoje eu queria falar sobre o cenário de algumas facções né, que atuam em território brasileiro e são várias. Eu vou deixar algumas para a Laura e para o Humberto também. Um, Por favor. É, elas são várias, mas hoje eu vou falar rapidamente sobre duas que estão uh, baseadas na América Latina. E a ligação dessas facções acontece principalmente nas fronteiras, gente, um, de alguns estados específicos né, do Brasil, e elas se juntam com outras facções uh, que são brasileiras, como, por exemplo, o, o primeiro comando da capital, que é o famoso PCC, a família do Norte, o comando vermelho. Então, assim, depende das regiões, né? Por causa do tamanho do Brasil, então, vai ter uma dominância maior no Sul ou no Norte e tudo mais. Então, a primeira que eu gostaria de falar é sobre a o PRANATO é uma das facções venezuelanas que surgiu dentro do sistema carcerário na própria Venezuela. Um, mas eles também atuam fora das prisões, não somente nas prisões. E estão ligados ao tráfico de drogas, de armas, extorsões, assassinatos e o esquema de tráfico de pessoas
1: para imigração ilegal. Gente, é impressionante como as prisões elas são universidades do crime, né? Desde...
0: universidade do crime é. Incrível. Exatamente.
1: Se eu não me engano, Incrível. o PCC também surgiu de uma prisão. O comando vermelho surgiu de uma prisão.
2: É, eu acho que você está certa.
1: É, tá quase certa, todas elas, sim. né?
0: Porque os caras estão tudo que junto sério? lá o dia inteiro, sem fazer
2: Exatamente. nada. Vamos
1: Exatamente. Vamos fazer aqui uma organização criminosa, galera.
2: É. Até esse, esse fato de serem muitos criminosos na mesma prisão, eu estava fazendo uma pesquisa e um, existe um fato, um, um número que fala que as prisões mexicanas já chegaram a 400% de excesso
1: Meu de, Deus. de presos.
2: Imagina como você consegue é. controlar um lugar desse. Impossível. Mas tudo bem. Vamos voltar Tem é inclusive
0: a um, um, um show, ah. é uma série, já pulando aqui a dica do cultural, ah. que é sempre no final, que é aquele seriado Férias na Prisão, não sei se vocês já viram, que é horrível, que mostra o cara entrevistando prisioneiros e ah, tudo mais, é. em várias prisões. Assisti.
1: Do assisti. mundo, não é? Isso, é. exatamente. Ah, eu já é. vi. É... Super, tenso, interessante. É, é. Super, tenso, super
2: interessante é super tensa mas super interessante mas vamos voltar à Pranato, que estava falando foco, foco. isso <risos> a presença da Pranato uh, ocorreu em Boa Vista né na capital de Roraima devido ao monitoramento do sistema carcerário do estado que aconteceu devido ao massacre de 3... 33 presos na na, nessa prisão, né, uh, que é chamada de Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em 2017. Então, foi dessa maneira que se descobriu a presença dessa fração dentro do Brasil. E a outra fração que eu gostaria de, de mencionar é chamada de Catel. E, a gente, agora é o meu espanhol, não sei se vai dar certo. E ah, a Lisco Nueva Generation. acho que é isso. Se você falar a sigla, é CJNG. Eles têm uma parceria, então, com o primeiro comando da capital e são conhecidos pelo uso extremo da violência contra rivais e forças de segurança. Então, assim, o negócio é pesado mesmo. Eles, além de dedicar, uh, se dedicarem né, ao tráfico de drogas, eles também se dedicam aos crimes de extorsão e sequestro, roubo de veículos e tráfico de armas, que é uma diversificação da economia criminal. Né? E também se especializaram em oferecer serviços de lavagem de dinheiro em paraísos fiscais para outras facções e até para grupos empresariais. Então, eles não trabalham só para eles mesmos, já estão oferecendo serviços para outras facções. Então, assim... É
1: conglomerado, né?
2: É, é muito sério a situação, e acho que, assim, não é só o um, um montante de dinheiro que está em tudo isso, mas isso traz uma um, desestabilização. É assim que fala em português, gente? Sim, senhora. Uhum da região né, em si, porque as pessoas não se sentem seguras e daí a economia também é retraída. Então, assim, é, é uma questão muito complicada mesmo. Existem várias outras facções na América Latina, um, na, na América do Norte também e em todo o mundo. Então, assim, tem, temos que ter muito cuidado, temos que ficar de olho, né? E... É isso que eu gostaria de, de, de dividir com vocês hoje.
0: Tá certo. Obrigado, Karina.
1: Laura? É, não, eu só ia falar que a gente também tem as, as facções né, que, na Europa e na Ásia. Você quer começar com a Europa? Vamos, vamos a gente pode vamos.
0: falar um pouquinho de Europa agora. Né? É. E aí, falando, falando um pouquinho mais especificamente aí da, da máfia italiana porque teve uma investigação que ela foi conduzida em conjunto por quatro países europeus e eles identificaram que havia uma forte identificação da máfia italiana, né, é, chamada Indragheta. Desculpa o meu italiano aí, gente, é intermediário. É Eu acho que Indragheta
1: não é nem italiano, para te falar a verdade.
0: Eu também acho que não, hein? É. Indragheta. Acho que tem que dar entonação, né? Indragheta. <risos> Fala com a mão. Com a mão, isso. É. Desculpa, mas meu italiano é upper intermediate. Vai melhorar. E é. foi identificado que havia uma forte conexão dessa máfia com, com o PCC. Tá, e aí o que, que acontece? A, 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 a Organização Criminosa Italiana, juntamente com o PCC, eles negociaram é, termos né, de exportação é, da maior parte da cocaína que sai da América do Sul, né, com destino à Europa. Então, nos últimos dois anos, é, duas toneladas de cocaína né, saíram do Brasil, com destino à Europa, através de portos brasileiros. Tá? E aí, os portos mais utilizados pelos criminosos são é, o Porto de Santos, né, que é o maior porto do Brasil, o porto do Rio de Janeiro, de Salvador e Santa Catarina. E aí se observa que são é, vários portos estratégicos, né? temos aí o, é, os maiores portos na região sudeste, né? que é São Paulo e Rio, um na região nordeste e um no sul. Né? Até é, talvez é, para facilitar aí a, o transporte da droga né? e descentralizar é bem também.
1: Centralizado,
0: né? Uhum. Sim, ah, inclusive o chefão é, dessa máfia italiana e seu, e seu assistente é, já estiveram em São Paulo duas vezes né, para cuidar pessoalmente da, das negociações com os fornecedores, né, é, se é que a gente pode colocar assim, e também a respeito dos trâmites é, para o envio da droga para a Europa. Né? E aí é, ele possui até uma loja de fachada em São Paulo. Né, que comercializa toalhas assim ah, muito talentosas, né? demais. <risos> né, tem uma loja okay. de toalhas em São Paulo, mas é de fachada, né? Com certeza para lavar o dinheiro do tráfico, né? E a polícia, né? A polícia federal do Brasil, ela já tem ciência do envolvimento dessa facção criminosa é, com o PCC. Inclusive, em julho do desse ano, foi deflagrada uma operação da polícia federal. Nos portos que eu, que eu mencionei anteriormente, né? E foi apreendido aí cargas de drogas avaliadas em um bilhão de reais. É muito Nossa. Granem, gente. É Mas eu acho que não é. Para o mundo do crime organizado, não é nada. É. É, também é, acho. O, dinheiro, é o dinheiro da pinga, gente. É verdade. É Indo muito pra... dinheiro envolvido, é... né?
1: trangueta, né, que é, é se eu não me engano, acho que é a maior, mais perigosa é, máfia da Itália atualmente
0: Sim. não é a trangueta
1: que tem o PIB que, que é que o, o comércio de cocaína é maior do que o PIB da Itália
2: ai, agora não sei
1: Ah, eu vou, hum. eu vou dar uma olhada eu volto no episódio que vem com essa confirmação porque eu vou, eu vou perguntar para Alexa, agora. já
0: volto só um minuto ah.
1: <risos> Então, vamos voltar
0: aqui, gente, só para concluir. É, quando a gente fala aí da droga exportada para a Europa, né, o maior porto de entrada lá é Portugal. Né? Então, o que, que acontece? É, além do transporte marítimo, né, é, o PCC também exporta droga através dos aeroportos, né, os grandes aeroportos do Brasil. Então, a gente fala aí de, é, obviamente, o, o maior porto de saída é o aeroporto de, de Guarulhos. Né? E aí, o que que, que que acontece? Os membros do PCC, do PCC, eles recrutam os funcionários dos aeroportos né, que trabalham nas áreas restritas. A gente viu aí o caso recente das duas moças né, que tiveram as etiquetas trocadas e tal. Mas Sim, recentemente alguns também... alguns
1: casos recentes, né?
0: é Alguns casos alguns. recentes. Não, foram, não foi um só, não. Né? Então, os criminosos, eles recrutam né, essas pessoas que trabalham nas áreas restritas do aeroporto, principalmente lidando... Com, uh, com as bagagens, né, com as malas, né, e eles oferecem dinheiro. Eh, e já foi levantado aqui que a quantidade oferecida de dinheiro, às vezes é maior, é o equivalente ou maior a um ano de salário da pessoa trabalhando, né, no aeroporto. Sim, eu tenho absurdo. esse número. Você tem? Eu tenho Fala para nós. Tenho.
1: É, teve um, uma das pessoas que foi sentenciada recentemente. Por, é, por envolvimento nesses casos de troca de etiqueta em bagagem, ele recebia 100 mil por cada envio. Gente, 100 mil reais. Na casa dele foi apreendido 94 mil reais em espécie. Gente, é muito que loucura. É, muito é muita agrada, coisa.
2: Gente. Imagina. Continua.
0: É. Bom, então vamos lá que tem mais, né? Hum. Então o que que acontece? É, eles também é, recrutam né, é, na Europa. Né? Mesmo esquema, pessoas que trabalham é, em área restrita, né, no aeroporto, lidando com as malas. Então, o que acontece? Os funcionários é, do Brasil, eles, é, ao receberem é, as malas, eles retiram as etiquetas né, das malas legítimas é, que já foram fiscalizadas, né? Uh, anexam a etiqueta nas malas com cocaína, né, e a mala é despachada normalmente vai para a Europa. E aí eles mandam foto da mala, né, que tá a droga, para as pessoas que estão que trabalham lá no aeroporto da Europa, né? de Portugal. Então, quando o, o avião desembarca lá, os funcionários eles já sabem qual, quais malas pegar. Então, eles pegam as malas, né, levam para uma área restrita do aeroporto, né, para fugir da fiscalização e obviamente de outros funcionários que atuam legalmente no aeroporto, né, que não estão, que não são parte do esquema. E aí uma vez que está que tudo tranquilo, que está que livre, uh, essa, essa mala uh, cheia de cocaína ela é transportada via terrestre né, para dentro da Europa inteira. E Gente, assim que, que eles
1: novela. É é. novela,
0: é novela. E assim que eles hum. atuam.
1: É. Uau. teve um teve um caso ah, no aeroporto de Guarulhos também que um funcionário frustrou um esquema de envio de cocaína e no dia seguinte ele foi assassinado
2: hum. olhei já
1: yeah.
2: não ah. pode não pode brincar com essas coisas não não ah.
1: não pode é, então é, continuando ainda na na Europa eu queria trazer um grupo que eu achei um tanto curioso mas que também atua na América do Sul, que é a máfia albanesa. A máfia albanesa ela não atua somente no Brasil, ela tem uma atuação um pouco mais ampla na América do Sul inteira e ela estendeu essa atuação para cá como uma maneira de se financiar. Eles compram cocaína barata aqui na América do Sul e fazem um lucro que eu vou chamar de espetacular na Europa. É, eles colocam, colocando em números para vocês terem uma noção, a droga que custa o equivalente a 1.300 dólares em Lima, no Peru, atinge o valor de 40 mil dólares quando chega na Europa. É espetacular, Boa. não é?
2: é <risos> pois é. Demais.
1: Agora, é uma pergunta que muita gente deve estar tá se fazendo é por que a máfia albanesa, né? Como assim? Que, que, que coisa aleatória. Exatamente. Que a máfia Eu queria é
2: italiana... isso agora. Da onde você italiana... essa?
1: A máfia italiana, querendo ou não, ela é famosa. tá em filme, poderoso chefão e tudo mais. E a máfia albanesa? É, a Albânia, ela é um país que fica localizado na região dos Balcãs. E ela, esse país, ele sempre foi, historicamente, o um corredor comercial entre a Europa e a Ásia. Ou seja, a cadeia logística para fins é, legais já tá montada. né? Então o crime ele só se utiliza dela. É, no início dos anos 2000, com a queda da União Soviética, as organizações criminosas voltaram a atuar na Albânia e voltaram com tudo, né? E eles contrabandeiam desde cigarros à heroína. É, e num primeiro momento, a máfia albanesa agia em conjunto com a máfia italiana, a Drangheta, né? Que o Humberto falou agora há pouco... É, mas, com o passar do tempo, eles começaram a enviar suas próprias missões para a América do Sul. É, e um outro fato curioso sobre a máfia albanesa é que eles raramente estão fortemente armados. É, você entra, você encontra até algumas pessoas armadas fazendo segurança e tal, mas eles agem de uma maneira bem tipo business-oriented. Eles chegam, hum. discutem os pormenores da carga, logística e pronto, vai embora. E é assim que eles Como atuam. Como se não fosse né? um crime, né? Exatamente. Como se fosse realmente uma reunião de negócios. Eu, eu achei que é curioso. Acho que isso é
0: verdade, né? Exatamente. Porque é um negócio. É. Ilegal, um... mas é um negócio.
2: Exatamente. É, e é muito bem estruturado, né? Se você for pensar. É. é e incrível. eu acho
1: que é uma marca, porque assim, como a Karina comentou mais cedo também, a máfia mexicana, por exemplo, é uma máfia extremamente violenta. É... E a gente sabe, no Brasil, assim, por um fato, que as facções brasileiras também são armadas até os dentes, né? Eles têm é, é, acesso a armamentos pesados, enquanto eu achei uhum. curioso que a máfia albanesa não, não age dessa maneira. Eles são mais... Uhum. É, eu achei isso bem interessante.
0: Acho, acho, Sobre... que talvez, acho que talvez depende de um contexto cultural também, né? É... Não, não, não sei. Porque, por exemplo, as organizações criminosas do Brasil também, elas são bastante violentas. Não sei se vocês lembram aí o de maio de 2006, né? Quando o PCC praticamente fechou São Paulo, parou São Paulo, né? Que teve lá a matança de policiais, enfim, seis horas da tarde, São Paulo era deserta.
2: Eu não era nascida ainda, Humberto. Nem
0: 2006, Karina.
2: <risos> Brincadeira, gente.
1: Ok, eu tinha 12 anos. Mentira, 15 anos.
0: 20? 25.
1: Ai, gente, vamos eu posso... Vamos voltar pass... ao assunto. É, vamos voltar ao assunto principal. Vamos. Posso passar para agora uma máfia que está sendo bastante comentada no momento é, por causa da guerra em Israel? Claro. Uhum. Então, gente, não é o Hamas, tá? Mas o Hezbollah e o PCC, eles têm laços, assim, bem profundos e já tem bastante, bastante tempo. É, em 2014... Hezbollah, só para quem não sabe... É do livro. Organização
0: terrorista. terrorista.
1: <risos> <risos> ah, em 2014, o Hezbollah deu armas para o PCC em troca de proteção aos seus membros em prisões brasileiras. E também o resbolar ajudou o PCC a vender explosivos C-4 que foram roubadas no Paraguai. E por que eu estou citando isso? Né? Como eu falei, a, o tráfico brasileiro, as organizações criminosas brasileiras, elas têm acesso a, a todo tipo de arma e armamento. E eu queria só dar uma breve explicação do que é um explosivo C-4, para vocês terem uma ideia. É, além de ter uma composição química, ele também leva uma estrutura de plástico. Então, esse tipo de explosivo ele é bem resiliente, por exemplo. Ele não explode quando é acertado por um tiro ou quando cai numa superfície é, dura. Ele só é detonado por detonador. E é só para vocês terem uma noção do tipo de arma que o PCC e o Hezbollah, eles, é, comercializam, né? Ou se auxiliam a comercializar. A parceria entre o PCC e o Hezbollah ela começou em 2006, mais ou menos, mas ela só foi descoberta pelas autoridades em 2008. Então, a gente já vai fazer aí 20 anos né, de parceria uhum. PCC e Hezbollah. É, hoje em dia, estima-se que, é, além da troca de armas por proteção na prisão, é, também existem indícios que eles agem, como o Humberto falou também, da máfia italiana, eles também agem nos portos e aeroportos brasileiros. É, inclusive, naquele caso da, das etiquetas trocadas, teve um libanês que estava envolvido no esquema e que foi ele que pegou a, ele embarcou com a mala, é, foi ele que entregou a mala com cocaína, né, trocaram a etiqueta e ele pegou a mala do outro lado. Então, é um exemplo de como eles também agem nos portos e aeroportos brasileiros para traficar essas drogas e armas. É... E o Hezbollah também auxilia no treinamento dos membros do PCC em técnicas de guerrilha. Em troca, o PCC é... paga por esse serviço né, com os proventos do tráfico de drogas. Então, o PCC financia um grupo terrorista no Oriente Médio, basicamente. É... Mas não é só o tráfico de drogas e armas que auxiliam eles nessa empreitada né, ao financiamento do terrorismo. Tem também tráfico de eletrônicos, de cigarro, até de roupa. E esses tráfico, esse, nesse caso, esse contrabando, né, ele acontece principalmente na fronteira com o Paraguai. E esses produtos são comercializados com resbolar e o impacto na arrecadação de impostos brasileiros. Eu vou pegar apenas o cigarro como exemplo, tá? O impacto é, na arrecadação de impostos é um impacto negativo de mais ou menos 8 bilhões de reais. De novo, contando apenas Bom. o cigarro. Não citei eletrônico, não citei roupa, é, nada. enfim. É. Pois é. Eles são muito bem estruturados também, né? São.
2: Eles é são. Realmente. Loucura. E, Inclusive e resbolar... também,
0: né? Desculpa, se aproveitam também da, da fragilidade das fronteiras do país. Exatamente. Né? É, é, a gente sabe aí que, por exemplo, as fronteiras do, do, no, no norte, elas são praticamente inexistentes. Elas né? são.
1: mas E as fronteiras do norte, por exemplo, elas já são mais tomadas pelas FARC, por exemplo, enquanto as do sul, centro-oeste, né, que é a fronteira ali do Paraguai. Paraguai, é, né? Sul, né, e Centro-Oeste, que é Paraguai, tem o Mato Grosso do Sul, com Paraná, enfim. Com é, Uruguai é também são. no
0: Rio Grande do Sul, né?
1: Sim, inclusive a máfia italiana também está presente no Uruguai. Uruguai, Chile, Argentina.
0: Uhum.
1: É, ah, uma é... pequena aula de geografia nós tivemos agora. <risos> a geografia do crime. É. <risos> é,
0: exatamente. Não, é isso.
1: Mas é, é isso, gente, que eu tinha para falar hoje é, sobre a atuação do Hezbollah no Brasil. Eu acho bastante perigoso que, que a, o, o nosso. Aliás, que a gente está. É que existe essa troca né, entre os crimes organizados dos países, porque eles acabam fomentando a violência em diferentes territórios. E, enfim, é lamentável né, que a gente esteja exportando e importando. E aí, uma vez que
0: essas organizações criminosas se organizam, né, é, existe também é, é, crime de cartel, né, de formação de cartel, né, como, como ocorreu na Colômbia.
1: Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas o PCC ele foi sancionado pela OFAC, OFAC né, que é a lista de sanções dos Estados Unidos, por causa do tráfico de cocaína
0: sim se é. não me engano entrou na lista das sanções recentemente que estava na, na, na acho que até no portal da do G1 que eu vi Foi. esses dias no...
1: é não faz muito tempo não
0: é. tem algumas e... organizações
1: criminosas que são sancionadas
0: e são é, é inclusive estava até hoje na news também no jornal né que o até por conta do, do que tem acontecido muito nos aeroportos brasileiros né a força nacional vai agir né, para coibir esse tipo de crime, pelo menos até maio de 2024, que foi um decreto aí sancionado pelo presidente Lula. É, é vamos
2: ver, pode... se ajuda. É, eu acho que o trabalho é muito maior do que esse período, mas vamos crer é. que alguma coisa vai melhorar, né? Eu fico desesperada,
1: gente, quando eu viajo de avião. <risos> eu sou Ai. uma paranoia em pessoa. Ai. Você Ai. acha que eu vão trocar sua etiqueta? Ah, eu acho. Eu acho que vão trocar minha etiqueta, vão trocar minha mala. Eu agarro minhas coisas. Ela adora coisa, me
2: fico... abraçada com a mala.
1: Fico. Se eu pudesse, eu gemava a mala em mim.
2: É, é uma coisa séria, né? É uma coisa muito é, séria. É, gente, imagina. Como, como que você pode provar sua inocência depois de um fato desse? Tudo que você tem que passar depois disso. Não é gente, fácil. olha.
1: Quando forem viajar, colem etiqueta na mala de vocês inteira compra uma mala do Romero Brito, sabe? Uma coisa, assim, bem chamativa. Tira a foto da mala aberta, da mala fechada, da, com a etiqueta. Você segura na mala, você segura na etiqueta. Tira a foto de tudo. Porque eu se alguma coisa acontecer, também. você tem prova. E a mala chamativa é mais difícil de ser trocada, né? Então, se eu tiro foto, mala eu marrom uma... não tá com nada.
0: Eu tiro foto, coloco o Apple Tag dentro da mala...
1: A Poltec é. também dentro da mala, importante. É, é
0: importante. Importante. É, Embrulha a mala com plástico também, sabe? Aqueles e, plásticos e tem do que aeroporto. Ser
1: com, exatamente, é isso que eu falar. tem que ser o plástico do aeroporto. Nada de comprar plástico filme e embalar a mala em casa. Não funciona não, dessa maneira. Não
0: funciona, <risos> não. Do aeroporto. É. Que é aquele plástico é. que assim, gruda na mala. Que, e nossa, é... para você e tirar... Sem...
1: E sem contar que aquele plástico do aeroporto, eles pegam é, o seu nome e tudo mais. Então, tem um registro daquele sim, sim. que você embalou. Então, é gente, é, parece que é um bom dinheiro que você vai pagar para fazer isso, mas é um investimento em segurança, não encara como é. uma despesa. Isso. A única coisa é
0: que, é, pelo menos da última vez, eu não sei quanto custa agora, acho que no Brasil custava 100 reais para embalar uma mala.
1: Eu embalei em é 150.
0: Ah, gente. <risos> Pode parcelar?
1: <risos> <risos> gente, e, e eu acho que, se eu não me engano, só aceitam dinheiro também. Pelo menos, acho que quando eu embalei aqui na África do Sul, eles só aceitavam dinheiro, não aceitava cartão.
0: É. Na África do Sul só aceita dinheiro, no Brasil é. aceita cartão. Aí ó, já fica dito aí. Eu não engano gente, não quero passar informação errada.
2: Eu já não lembro porque a última vez que eu fui para o Brasil foi em 2011.
1: Ah não, Karina, é hora de tirar a poeira desse passaporte aí.
2: Faz é, tempo. Gente, passaporte está em terrível. dia, mas a viagem não. É isso aí gente. Então tá bom, assim, gente. Em, em em termos de world check. A gente está a par de tudo isso, né? de toda essa situação das facções. E, e talvez o Humberto e a Laura queiram fazer, falar alguma coisa, final.
1: Eu acho que eu já dei minhas dicas de segurança. Eu, só é, eu também já uma dei uma dicas de segurança.
0: É <risos> isso aí. Então tá bom, gente. Então a gente vai parando por aqui. Obrigado, meninas, mais uma vez. Boa semana para nós.
1: Boa semana. E a gente se
0: vê. A gente se vê em breve para mais um episódio do Desenrola Brasil.
1: Desenrola Brasil.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.